0: Cześć, tu znowu Jakub. Witam w czwartym epizodzie pokerowego podcastu PokerStrategy.com Pokrótce przedstawię, co dzisiaj usłyszymy. Nasi starzy wyjadacze Thorek i Morris zaprezentują nam ciekawy serwis informacyjny, Następnie usłyszymy mistrza Ninjaja, który rozwinie temat planowania swojego czasu przez pokerzystów. Nasz moderator Dopas poruszy bardzo ważną kwestię. Czy pokera powinniśmy traktować jako formę zarobku? Czy jako rozrywkę? Czy może granica leży gdzieś po środku? Zakończymy jak zwykle wywiadem. Tym razem Fizolow bierze pod nóż naszego trenera, tłumacza, pisarza i przyjaciela Walderama. Słuchajcie do końca. Zapraszam.
1: Witamy w kolejnym serwisie informacyjnym
0: PokerStrategy.com Dzisiejsze newsy to Podsumowanie fazy zasadniczej mistrzowskiej ligi
1: Na czym polega wojna domowa
0: Powiemy też co nieco o nowym Black Memberze
1: oraz przyjrzymy się mistrzostwom Up na Poker Strategy
0: Zapraszamy! Zakończyła się faza zasadnicza mistrzowskiej ligi Poker Strategy Po 18 zaciętych turniejach wyłonionych zostało 5 najlepszych pokerzystów Najwięcej punktów i pierwsze miejsce wywalczył sobie Węgier Arem. Drugi był Belk Maxipos, natomiast trzecie miejsce w fazie zasadniczej wywalczył sobie nasz reprezentant Shuru.
1: Pozostali dwaj pokerzyści, którzy awansowali do fazy playoff to Twice T oraz Geno. Pozostali Polacy zajęli odpowiednio Fulbik 10 miejsce, Simon 18 i Straszny 23. Szuru awans do playoffów wywalczył przede wszystkim dzięki bardzo
0: równej grze. Już po 11 turniejach zajmował on szóstą pozycję, a dzięki świetnej dyspozycji w meczu numer 14 wbił się do pierwszej piątki, z której do końca już nie wypadł.
1: W nagrodę za tak wspaniałą dyspozycję Shuru otrzymał możliwość skorzystania z prywatnych treningów u jednego z naszych najlepszych specjalistów od gry head up – Majstereo. Pojedynki naszego reprezentanta będą relacjonowane na żywo przez Torka i Urbiego.
0: Moris, a wiesz, że ostatni turniej wygrał Kanadyjczyk, który wcześniej nie wywalczył sobie ani jednego punktu?
1: Wiem, ponieważ nikt nie wytypował zwycięzcy tego turnieju, koszulka przypadła mnie. Ale nie martwcie się, w przyrodzie nic nie ginie, także Torek też się jedną zaopiekował.
0: No, będziemy szaleć na dzielnicy.
1: W ostatnim tygodniu ruszyła kolejna promocja polskiego PokerStrategy.com. Wojna domowa to najnowsza zabawa turniejowa naszego serwisu. Przez 8 kolejnych tygodni w każdą niedzielę wcześniej utworzone drużyny będą rywalizować w turnieju na Poker Stars o jak najwyższe wygrane i punkty dla swojej drużyny.
0: Team można zgłaszać samemu zbierając grupkę znajomych chętnych do wspólnej zabawy. Jeśli jednak nie chcecie płacić pisowego do turniejów możecie spróbować dostać się do jednej z drużyn sponsorowanych, których kapitanami są Filip, Jakub, Avril, Fizolow, ja oraz Walderam.
1: Każda osoba, która dostanie się do jednej z drużyn sponsorowanych, otrzyma pakiet wpisowy do ośmiu turniejów na Poker Stars. A o co będzie toczyć się wojna? Otóż do podziału pomiędzy trzy najlepsze drużyny jest
0: 3000 dolarów, więc jest o co walczyć. Moris, rozwiązywałeś już mój quiz wiedzy o Poker Strategy?
1: Nie, szczerze ci powiem, że jeszcze nie próbowałem go rozwiązać, ale mam do Ciebie jedno pytanie. A jak ci ludzie mają wysyłać Ci odpowiedzi? No na Priv? Jak na Priv, jak ostatnio zablokowaliśmy możliwość doklejania wiadomości do zaproszenia?
0: No właśnie, dzięki temu będę miał w końcu sporo przyjaciół.
1: W ostatnim podcaście informowaliśmy Was o wojażach Kusypala na Black Member Party w Lipsku. Niestety był on jedynym Polakiem, który na tym evencie się pojawił. Na kolejnych tego typu imprezach nie powinien czuć się samotnie, ponieważ do grona Black Memberów dołączył kolejny Polak,
0: Copoland. Pokorzysta ten 500 tysięcy strategii points wywalczył sobie na stolikach Fixed Limit Holdem. Tym samym został on trzecim Polakiem z tym prestiżowym statusem. Serdecznie gratulujemy. Ostatnio informowaliśmy też, że Torkowi do wyrobienia
1: Black numbera pozostało jakieś 6 do 10 lat. Torek, zmieniło się od tego czasu coś?
0: Ty, ty, to mnie swaniakuj. Sam byś chciał zostać czarnym członkiem.
1: <laughs> Postawiłeś mnie w dość niezręcznej sytuacji.
0: W najbliższą niedzielę zostaną rozegrane szóste mistrzostwa Hedza Polskiego w Poker Strategy. Tym razem zdecydowaliśmy się podzielić mistrzostwa na dwie ligi. Część pokerzystów przystąpi do turnieju ze standardowym wpisowym
1: w wysokości 5,5 dolara. Natomiast dla bardziej zamożnych użytkowników naszego serwisu przygotowaliśmy dodatkowy turniej z wpisowym 22 dolarów.
0: Niech zwycięży najlepszy.
1: Niech moc będzie z Wami.
0: Serwis informacyjny prowadzili dla was Torek oraz Morris. Dziękujemy serdecznie
1: i zapraszamy ponownie za dwa tygodnie.
0: Ty, jaki rym? Skąd to wziąłeś?
1: Z głowy człowieku, z głowy.
2: You cut my off. I
3: apologize. I meant to cut off your
0: head.
2: ma? z tej strony Mów Ninja ze swoim drugim podcastem dla Dzisiaj będziemy trochę bardziej szczegółowo kontynuowali temat, który już poruszyłem ostatnim razem w pierwszej edycji podcasta z polskiej społeczności. Jest to organizacja i struktura dnia od osoby, która zamierza więcej albo nawet i profesjonalnie grać w pokera. I przez to, że ostatnim razem mówiłem o wiele ogólnych rzeczach, dzisiaj będziemy kontynuowali z bardzo szczególnym rozkładem struktury dnia, mianowicie z moim i w dzisiejszej i pewnie też następnej edycji będę Wam trochę opowiadał o tym, jak u mnie przebiega tak mniej więcej regularny tydzień. Robię to na podstawie danego tygodnia. Zaczynamy od niedzieli, przez to, że niedziela była trochę nietypowa w tym tygodniu. A więc w tą niedzielę już niezwykle wcześnie wstałem koło 7.30, przez to, że o 8.00 chciałem obejrzeć wyścig Formuły 1 w Korei i krótko po wyścigu, tak koło 10.30 od razu siadłem do tego, by zagrać sobie pierwszą poranną sesję. Zazwyczaj jest tak, że w weekend, już to kiedyś zaznaczyłem też chyba w pierwszej edycji, jest więcej fishów przy stołów, może przez to, że... Więcej ludzi ma po prostu rekreacyjnie czas, by spędzać trochę nad pokerem. A więc po pierwszej sesji, która trwała mniej więcej półtorej godziny, o 12 zjadłem obiad i o 13 dalej kontynuowałem z drugą sesją six maxowej gry. Ta druga sesja trwała mniej więcej dwie godziny tym razem, nie analizowałem własnej sesji przez to, że wiedziałem, że będę chciał grać jak najwięcej i analizować grę dopiero w poniedziałek. O O 15.00 zrobiłem więc trochę krótszą przerwę. Zjadłem coś na szybko. Miałem parę rozdań do oceny i o 15.30 obejrzałem sobie nagranie na wideo, by dostać jakieś nowe pomysły, jakąś nową wiedzę, zobaczyć ciekawe spoty i może posłuchać dobrych graczy, jak tłumaczą niektóre spoty. O 16.30 było czas na trzecią sesję. Jak widzicie, nawet w niedzielę w większości czasu po prostu gram, by wykorzystać ten czas. I sesja trwała tym razem półtorej godziny, przez to, że o 18.00 sam miałem private coaching u Slade'a, który jest wygrywającym graczem na stawkach NL5K i wyżej. Coaching trwał tak do 20 mniej więcej, i potem o samej 20.00 zdecydowałem, że w dzisiejszym dniu gram już bardzo, bardzo dużo. Przez własny coaching jeszcze miałem dużo dużo, duże pranie mózgu i byłem na tyle zmęczony, że zdecydowałem, że gra w tym dniu już nie będzie miała sensu, więc miałem jakiś tam chill out, który trwał tak mniej więcej do drugiej, więc obejrzałem jakiś film, czy tam różne telefonaty, rozmowy z ziomkami i tak dalej, jakaś kierka w orfan. I na tym dosyć późno, się skończyła niedziela, tak o drugiej pewnie poszedłem spać. W poniedziałek o 9.30 był czas na to, żeby wstać, potem od razu zjadłem jakieś śniadanie i znów zacząłem grać pierwszą sesję. O 12.00 był czas na to, co w ostatnim czasie i tak robiłem dosyć rzadko, był to sport. Sam wczoraj już odczułem, że sport jest na tyle ważny, jak już sam zresztą podkreślałem w pierwszej edycji, że powinno się go regularnie praktykować. Wczoraj akurat byłem na siłowni i dosyć dobrze mi to zrobiło. Jak wróciłem z siłowni, to standardowo, jak pewnie u każdego, tam prysznic, jedzenie i tak dalej i krótko po tym siadłem do... Oceny rąk, jeżeli dobrze pamiętam, na które poświęciłem jakieś 30 minut wczoraj ze względu na to, że o 15.00 mnie czekał kolejny private coaching. Tym razem ja byłem nauczycielem i swetowałem jednego z moich uczniów. Ta sesja trwała mniej więcej godzinę i 10 i potem był czas na to, żeby zrobić tak zwany random staff u mnie to jest to, jeżeli mam jakieś rzeczy otwarte, nie wiem, wynieść coś na pocztę, albo załatwić jakieś prawe prywatne, gdzieś coś zadzwoni, czy jechać po zakupy, czy tak dalej. Akurat wczoraj, z tego to widzę, to właśnie było to sprzątanie i jakaś konwersja nagrań dla Poco Strategy, z którą mieliśmy problemy ostatnio. O 18.30 siadłem do kolejnej sesji Six maxowej i o 20 skończyłem, bo tak koło 19.30, więc grałem znów kolejne dwie godziny i 20.00 było czas, żeby przeanalizować te sesje, które się odbyły w te ostatnie dwa dni, przez to, że w niedzielę w ogóle nie miałem czasu. Sama analiza trwała koło godziny i nie zawierała jeszcze własnego private coachingu, który brałem, ze względu na to, że... Ja biorąc coachingi najczęściej je nagrywam na wideo jak i audio i potem sklejam je i jakiś czas, jakieś może 3-4 dni potem zaczynam dopiero analizować to co się działo by już by nie zapomnieć całkowicie o spotach, ale też już nie pamiętać wszystkie spoty, żeby jeszcze kwestionować moje, moje linie, moje zagrania i, i to co zostało powiedziane. Po analizie sesji znów było czas na, na jakieś 3 lat. Już dosyć grałem w ten dzień. Ja osobiście nie sądzę, że granie 10 czy więcej godzin robi mi dobrze w momencie, kiedy gram dosyć luźno i staram się uczyć jak najwięcej, eksploatować przeciwników i nie, nie grindować tak po prostu grając 10 stolików czy coś. I wczoraj dzień się skończył stosunkowo szybko, bo o 20.00. Mniej więcej tak już zdecydowałem, że jest czas na kimono, trening i grę i tak dalej i tak byłem dosyć zmęczony. A więc dzisiaj rano, krótko przed dziewiątą się obudziłem i wiedząc to, że o dziesiątej jestem umówiony w moim prywatnym study group, to musiałem załatwić jeszcze zakupy przedtem, więc szybko wciągnąłem śniadanie, usiadłem w samochód i pojechałem po zakupy, żeby to mieć z głowy i zdążyłem jak zawsze z lekkim opóźnieniem być na na moim study group, gdzie po prostu dzisiaj analizowaliśmy akurat nowe nagranie g mena O 11.45 mniej więcej skończyliśmy analizę i było czas wreszcie na śniadanie. Jak widzicie, że ogólnie staram się zawsze jeść śniadanie jako pierwszy posiłek od razu po tym jak wstaję, to akurat dzisiaj się to nie udało i musiałem to przesunąć. O 12.00 czekałem na jakieś sprawy dzienne, więc znów normalny random stuff. I od 13 ruszyła praca dla pokoschrczej.com, którą zakończyłem właśnie jakieś parę minut temu, krótko przed tym jak zacząłem nagrywać tego podcast. Mamy teraz 14.07, więc widzicie, że dosyć dobrze trzymam się mojego planu. I według planu o 14 zaczynam sesję X-Maxową. Jedyna osoba, która mi w tym przeszkodziła, to Kuba, który mnie poprosił, żebym nagrał kolejną edycję podcasta I jak tylko go skończę, to siadam do stolików. I zaczynam grać. O 16 czeka mnie kolejny private coaching. Znów z tej strony dzisiaj będę coachował kogoś, to znaczy jednego z moich uczniów znów. I zaplanowany jest obiad na 17 krótko po tej sesji. Zazwyczaj jest tak, że coaching się przedłuża o jakieś 5-10 minut najczęściej, więc obiad będzie gdzieś koło 17. Potem krótko po obiedzie będę się starał o to, żeby załatwić jakieś jeszcze otwarte sprawy, które wcześniej mi się nie udało załatwić. Czekają wtedy na mnie jeszcze podsumowania dwóch albo nawet i teraz już trzech coachingów, które jestem winien moim uczniom. I tak mniej więcej o 18.30, 19.00 wtedy um, będę grał drugą moją sesję dzisiaj. Jeszcze nie wiem, czy to będzie six maxowa czy headzapsowa, to trochę zależy od tego, jak będą stoliki i, i czy będą jakieś dobre gierki na six maxach czy nie. Planuję o 20.00 już skończyć moją sesję i zanalizować się bardzo szybko, bo dzisiaj wieczorem odbywa się mecz w ramach niemieckiego Pucharu Piłki Nożnej z udziałem mojego ulubionego klubu, który więc będę oglądał z ziomkami, którzy są fanami tej tej drugiej drużyny, więc będzie to a lot of fun. No i tak się kończy, więc mój dzisiejszy dzień we wtorek i następnym razem już Wam pokażę, jak bardzo też wpływa rodzina i, i przede wszystkim sport na układ Mojego dnia, jak tylko weekend się zbliża. Mam nadzieję, że mogliście coś interesującego wyciągnąć z tego. To był ninja dla Pokestrategy.com. Trzymajcie się dobrze i powodzenia przy stolikach. Cześć!
4: Cześć, tu do was. Dzisiaj chciałem zająć się troszkę inną rzeczą, która jedynie pośrednio ma wpływ i powiązanie na poker mindset. Jest to przez niektórych nazwany, rzecz ta nazywana przez niektórych brakującym komponentem Poker Mindseta. Jak wiadomo Poker Mindset koncentruje się na uzyskaniu jak najlepszego nastawienia przy stole pokerowym. Dzięki takiemu nastawieniu możemy maksymalizować własne wyniki. Jednakże przy głębszej analizie brakuje jeszcze jednego bardzo ważnego czynnika. Z jednej strony czynnik ten jest być może nawet ważniejszy od pozostałych zasad, a z drugiej strony stanowi do nich pewną przeciwwagę. Wprawdzie bezpośrednio dzięki temu czynnikowi nie można zwiększać swoich wygranych, ale może on przyczynić się do pozy- pozytywnego wpływu, jaki ma gra na nasze życie. Ale przejdźmy do sedna sprawy. Czymże jest ta brakująca zasada poker mindset'a? Jest to bardzo proste stwierdzenie. Nie zapomnij, że poker to tylko gra. I to właśnie ta zasada jest brakującym komponentem Poker manceta. Pod wieloma względami jest to najważniejsze nastawienie, jakie można mieć siadając do stołu pokerowego. Wiele rzeczy w życiu jest znacznie ważniejszych od pokera lub pieniędzy i nigdy nie należy pozbyć się takiego postrzegania pokera oraz świata. Siedem zasad Poker Mindseta traktowało o zwiększaniu wygranych przy stole pokerowym. Natomiast dzięki temu ostatniemu czynnikowi można rzeczywiście odnosić sukcesy. Zaczynając swoją przygodę z pokerem, dostarczała ci ona radości i satysfakcji. Jeżeli jednak gra teraz nie sprawia ci już tyle satysfakcji lub zaniedbujesz poprzez nią inne dziedziny życia, to należy zastanowić się nad nastawieniem do do gry oraz ewentualnie zmienić je. W rzeczywistości nie należy jedynie maksymalizować zysków w pokerze, ale całkowity wpływ Pozytywny wpływ, który ma ta gra na nasze życie. Jedną z możliwych rzeczy, która ma pozytywny wpływ na życie, są pieniądze, i dlatego stają się one tak pożądanym celem. Jednakże gra w pokera ma również drugą stronę negatywną. Być może spędza się zbyt wiele czasu przy stołach pokerowych i zaniedbuje się swoją rodzinę lub przyjaciół. Być może gra w pokera nie dostarczył już tyle satysfakcji, lecz stała się żmudnym zajęciem nieprzynoszącym przy, nie w ogóle odprężenia. Być może gracz staje się nerwowy, niespokojny lub zdepromowany, jeżeli nie gra. Być może gracz spędza tak dużo czasu na grze, że zaniedbuje inne zainteresowania, które sprawiały mu wcześniej radość. Opanowując siedem zasad poker mindset'a prawdopodobnie uda się podejmować podczas gry w pokera prawidłowe decyzje oraz osiągać znaczne wygrane pieniężne. Jednakże jednakże pomimo wygranych wygranych, Możliwe jest, że poker przestał mieć pozytywny wpływ na życie Może to zabrzmieć troszkę ironicznie Ale słabi gracze oraz fisze Którymi aż tak bardzo pogardzamy Lepiej radzą sobie z tym nastawieniem do pokera od nas Pomimo tego, że gracze ci przegrywają To inne, mniej materialne elementy pokera dostarczają Niezmiernie dużo dużo radości Napięcia towarzyszącego grom hazardowym oraz dzięki grze, są w stanie utrzymywać kontakty z innymi ludźmi. Zajmiemy się motywami gry w pokera. Sukces oznacza osiągnięcie celów, ale niekoniecznie musi to być wygranie jak największej ilości pieniędzy. Wygrywanie pieniędzy być może wydaje się jednym, jedynym z celów przy stole pokerowym. Jeżeli tak faktycznie jest, to można się zastanowić nad przejściem na profesjonalizm. W takim wypadku należy zwrócić uwagę na to, aby zawód ten sprawiał również zadowolenie. Jako profesjonalny gracz należy traktować pokera poważnie, gdyż stanowi on wówczas podstawę własnej egzystencji. Jeżeli jednak praca przy stole pokerowym jako pokorzysta nie sprawia już radości, to gdzieś został popełniony błąd. Należy również przypomnieć sobie wówczas, dlaczego chciało, zostać, dlaczego chciało się zostać profesjonalnym graczem pokerowym. Jedną z możliwych przyczyn był prawdopodobnie brak zadowolenia z obecnie wykonywanego zawodu oraz wniosek, że gra w pokera sprawia więcej radości i może być ciekawym sposobem na zarabianie na życie. Jeżeli poker jako zawód nie sprawia już tyle radości, to należałoby się zastanowić nad zmianą wykonywanego zawodu. Kolejną sprawą, która w pewnym sensie ma związek z brakującym czynnikiem w pokermansecie poker, poker jest tak tzw. emocjonalny paradoks w pokerze. Zasady pokermanceta polecają, aby swoje emocje trzymać na wodzy zdal od podejmowanych decyzji. W ten sposób można zapobiec tiltowi oraz zwiększyć osiągane zyski. Problem polega jednak na tym, że emocje To w zasadzie powód, dla którego gra sprawia aż tyle radości. Należy cieszyć się z dobrej karty, która pojawiła się na riverze. Należy cieszyć się z wygrania dużej puli i być rozczarowanym po jej utracie. Jeżeli nasze emocje będziemy trzymać z dala od gry, to nasza gra będzie jak niedosolona zupa i stanie się jedynie nudnym ćwiczeniem z matematyki. Przy reakcji na utratę większej puli można wyróżnić cztery fazy. Złość... Frustracja, akceptacja oraz obojętność. Obojętność to najbardziej pożądana faza, gdyż krótkotrwałe wyniki nie mają wpływu na podejmowane decyzje oraz gracz może natychmiast zajmować się analizą błędów. Czy rzeczywiście chcemy doprowadzić do tego, że będziemy obojętni na osiągane wyniki? Czy być może chcemy pozostawić chociaż troszkę emocji w grze? Czy chcemy grać w pokera jak bezuczuciowy automat, Czy może chcemy cieszyć się z wygranej puli? Trudno znaleźć prawidłową odpowiedź na te pytania, lecz stanowią one właśnie zjawisko zwane emocjonalnym paradoksem pokera. Gramy w pokera, bo jest to podniecające i przyjemne, a jeszcze więcej radości sprawia wygrywanie pieniędzy. Dlatego zasiadamy do stołu z nastawieniem, które zapewnia nam największą szansę na wygrane. Jeżeli jednak będziemy przesadzać tym nastawieniem, to być może utracimy to, co nam na początku najbardziej sprawiało radość. Z punktu widzenia osiąganych wyników, obojętność jest znakomitym nastawieniem. Należy jednakże zwrócić uwagę na to, aby nie utracić kontaktu z grą, gdzie pokój już nie będzie sprawiał radości. Pomimo tego, że należy trzymać swoje emocje na wodze z dala od podejmowanych decyzji, To nie oznacza to, że gra w pokera ma być całkowicie pozbawiona emocji. Wyobraźmy sobie wygraną w większym turnieju, a nasze uczucia to jedynie obojętność, a wynik jest traktowany jako przyjemna dla nas wpadka w długoterminowych upadkach i zlotach. Czyż nie sprawiałoby nam więcej radości, jeżeli po takiej wygranej skakalibyśmy z uciechy lub obejmowali naszych przyjaciół? Radość z granej puli lub zawód z powodu jej utraty nie są zakazanymi uczuciami, należy jednak zwrócić przede wszystkim uwagę na to, aby uczucia nie mieszały się w podejmowanie decyzji. Pamiętajmy cały czas, że poker to tylko gra.
3: Witam, z tej strony Fizolów dla pokershategi.com Zaprosiłem sobie dzisiaj kolejnego gościa, ale postanowiłem nie robić sobie zbyt dużego problemu z wywiadem, dlatego też ugościmy Waldka. Walderam, mistrz yy, haków, żyłek kołowrotków oraz sfiksowany limitowiec. Witamy Cię bardzo serdecznie.
5: No, witam serdecznie na Ciebie, też mam haka, ale wiem, na wstęp...
3: <śniu> Chciałbyś mnie złapać?
5: <śniu> nie, nie. Nie, nie, w, nie w tym sensie. Mam na ciebie takiego haka, że już powinieneś zacząć się bać.
3: Wiesz, co ja ci powiem, że to nie tylko ty jeden, bo dzisiaj przeczytałem na forum, że Persji chce mnie zabić.
5: wiesz. To o, z, broni... W takim społeczeństwie żyjemy, wiesz, agresja się szerzy, politycy dają przykład, no i tak, tak jest.
3: Waldego bronisz mnie, jakby co?
5: Nie no, pewnie.
3: Persi Persji się, Waldi będzie mnie bronił. Baldek. Bóg nie
5: dał ciała do walki, ale dał ostry język. Coś wymodzi. No, słucham
3: słuchajcie. No, ja będę ciebie słuchał, ja tylko teraz zadam ci jedno pytanie. No, <grym> Co to... bardziej lubisz? Ryby czy pokera? Bo ty jesteś specjalistą od ryb.
5: No, zdecydowanie bardziej lubię ryby. Łowić. Nie jeść, tylko łowić, żeby nie było nie domuje. <grym>
3: Ale rozwin, rozwin troszkę ten temat. Dlaczego jednak te, te rybki, a nie ten poker? Dlaczego?
5: No nie wiem, no jakoś przyjemniej dla mnie jest siedzieć na świeżym powietrzu, a wiesz, jeszcze nie jestem na tyle nowoczesny, żeby biegać z laptopem i z Wi-Fi, z internetem bez jakimś tam mobilnym i żeby grać w pokera pod gołym niebem, także <śmiech> póki co rybki mają jest ryb. Ty jeździsz? W sezonie letnim, że tak powiem, znaczy letnim, od wiosny do późnej jesieni jeżdżę bardzo często. Czasami jest to nawet kilka wyjazdów dziennie, jeśli tylko czas pozwala. Natomiast w zimie siedzę w domu, spod lodu nie mówię, jeśli by to kogoś interesowało to nie... nie też jestem na tyle wygodny, że wiesz, lubię jakiś komfort na tych rybach i wolę, jak jest ciepło, przyjemnie, czy tam w miarę ciepło, a nie wyobrażam sobie siedzenia na mrozie po kilka godzin na lodzie i patrzenia się w dziurę, z którą się nawet czasami większa ryba nie zmieści. Same problemy z tym łowieniem pod lodem, także za, za tą opcję dziękuję, ale w jak najbardziej.
3: A powiedz mi, czy łowienie ryb ma coś więcej wspólnego z pokerem oprócz tego nazewnictwa i fiszów?
5: Yy, znaczy nie, łowienie ryb tak jak dla mnie o, no to, to, przecież nie zdradzę żadnej tajemnicy jak powiem, że ja mam takie choleryczne usposobienie dosyć nerwowe i troszkę to się kłóci w ogóle z powołaniem do pokera, że tak powiem no i właśnie ryby to jest dla mnie idealna Idealny sposób na odstresowanie się na rybach jest za to, jestem po prostu łazą, spokoju. Nic mnie nie jest w stanie wyprowadzić z równowagi. Nawet jak mi się sztuka nie wiem, kilkunastu kilogramowa zerwie przy brzegu, to przyjmuję to ze spokojem, z uśmiechem na ustach. No a z pokerem to różnie bywa, zależy jak się sesja układa. Nad tym muszę popracować zdecydowanie. Także tak jak mówię, nie da się w żaden sposób porównać ryb z pokerem. Całkowicie dwie przeciwne rzeczy. No i na rybach nie trzeba myśleć, zarzucasz i siedzisz.
3: ale w pokarze nie? Jak sobie wiesz, ustawisz na automacie grę, to też zarzucasz i siedzisz, chyba że chcesz za dużo kombinować.
5: Znaczy wiesz, o, jest taka analogia w sumie. Można się doszukać takiej analogii między pokarem i rybami, bo w sumie, trochę to już źle nazwałem, zarzucasz i siedzisz na tych rybach, nie? to może coś złapiesz, natomiast jak yy, wiesz, zaczniesz kombinować pojedziesz, zarzucisz nic nie bierze, nic nie bierze, no to czasami jest tak, że jak nie będziesz nic działał w kierunku poprawy sytuacji, no to możesz przeświecić cały dzień i nic nie złapiesz. Nie? Jak zaczniesz kombinować, no to będziesz łapał więcej. No to podobnie jest w pokarze. jak grasz na autopilocie, no to, to będziesz tam, no, będziesz wygrywał, ale tam nie za wiele. Natomiast jak zaczniesz kombinować, dopasowywać się do rywala i tak dalej, no to wiadomo, że ci zyski powinny przynajmniej wzrosnąć, to znacznie. Nie? No. Jedyna analogia,
3: jaką udało się znaleźć. Ale właśnie miałem się ciebie teraz zapytać o tą twoją ten choleryczną naturę. Powiedz mi, jak sobie radzi, radzisz z rozwalaniem różnych przedmiotów typu myszki, klawiatury i tak dalej?
5: Bardzo dobrze mi to idzie i wiesz, u mnie nigdy nie ma starej myszki w komputerze. To świeża sztuka. Wiesz co, wpadłem na świetny pomysł, nie no. Ta myszka, która jest teraz, już ma z półtorej roku może. spadło na świetny pomysł, żeby nie, nie rozwalać myszki. Po prostu kupiłem jakiegoś tam Logitech a za trochę większą kasę i, i jednak już trzymam w ręce, chcę nią uwalnąć delikatnie o stół, ale powstrzymuje mnie to, że sobie przypomnę. przypominam, ile za nią zapłaciłem. Super sprawa.
3: A to może bo, to jest... Bo, wiesz,
5: bo te takie po 15 zł, te wiesz, te zwykłe. Yy... Znaczy one miały taki plus, że były na kablu, co daleko nie odlatywały, ale, ale długo nie żyły.
3: <śmiech> Latające myszki daleko nie odlatywały, ale długo nie żyły. <śmiech> no ja sobie chyba muszę zapisać tą sentencję wali, bo to jest piękne.
5: Śmiało. <śmiech> masz zgodę. Ja
3: yy, ale on
5: się ci zgodę na prawa autorskie do tego tekstu. Okej,
3: okay, okej, okay, dzięki jesteś wielki. Ale teraz przejdźmy jeszcze może z tego pokera na inny temat. A nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze pogadajmy sobie o Twoich treningach. Prowadzisz je już bardzo, bardzo długo z małymi przerwami, krótszymi krótszymi lub dłuższymi. Powiedz mi, jak się Twoim zdaniem spełniasz jako nauczyciel i trener?
5: Wiesz co, kurczę, tak naprawdę z tymi treningami to... Nie jest zawsze tak różowo. Teraz tam dałem ciała Ostatni poniedziałek i się nie pojawiłem na treningu, bo przez cały weekend zarwałem trzy nocki z rzędu, grałem w pokera. No i w poniedziałkowe popołudnie stwierdziłem o 16, że się zdrzemnę na 2 godzinki przed treningiem, żeby trochę organizm wypoczął, żebym cokolwiek sensownego mógł powiedzieć na tym treningu, no bo wiadomo, taki wyrypany, zmęczony, to nie dałbym rady. No to Tak się zdrzemnąłem, że wstałem o drugiej w nocy. Budzika nawet nie usłyszałem. Wiem, że dzwonił przez pół godziny, bo tutaj dzwoni. No to była masakra. Natomiast wracając do, do Meritum, jak się spełniam jako trener, czy tam jak. postaram no się um, pokazać ludziom cały czas na tych treningach, jak grać na tych mikrostawkach, bo tak naprawdę yy, nie ma takiej złotej metody gry, yy, jeśli wiadomo no artykuły przeczytamy z sekcji tam brązowej, zaczynamy karierę pokrową, prawda, czytamy artykuły z sekcji brązowej, wszystko tam jest super opisane, jeśli chodzi o grę plus EV i tak dalej, no, no wszystko mamy idealnie rozpisane, tabelki to podstawa gry na preflopie i tak dalej, natomiast nigdy żaden artykuł nie jest w stanie uwzględnić tego, że gramy jednak no, no z całkowitą zbieraniną różnego typu graczy, od typowych tabelkowych tagów do y, totalnie niezrozumiałych y, gości, no, nie da się, nie, wiadomo, no, znajdziemy taga, znajdziemy calling station y, typowego jakiegoś, to też da się go określić, ale są niektórzy gracze tacy, którzy robią zupełnie niezrozumiałe ruchy przy stole i trzeba bardzo szybko umieć na mikrostawkach takich graczy wyłapać, żeby sobie z nimi radzić, żeby y, nie tyle radzić, tylko żeby skutecznie ich eksploatować, bo czasami może być tak, że y, wykonujemy powiedzmy cooldown down, z Ace High, popularna rzecz, Fixed Limit, który z pozoru wydaje się nieopłacalny, ale dla niektóre typy graczy jest to bardzo dobre zagranie i jeśli tylko prowokujemy na przykład jakiegoś tam dziwnego kolesia, do, do tego pokazujemy słabość naszej ręki, mamy powiedzmy asa z królem, na boardzie nie trafiliśmy nic, prowokujemy gościa, czekamy do niego na każdym stricie, to on obstawi z dużo gorszą ręką, no wiadomo. Taka pasywna gra ma swoje minusy, bo możemy dać mu dobrać do swoich dwóch losowych kart. No ale z drugiej strony on nas i tak zawsze będzie sprawdzał lub przebijał i wtedy jeszcze gorzej będzie z wątpliwą ręką się angażować jeszcze więcej kasy. Angażujemy wtedy jak najmniej kasy, a często jesteśmy na showdownie z tego typu graczami i tak dalej. W ogóle odszedłem od od pytania i tak dalej. zająłem
3: się... (śmiech)
0: Strategią Omawiania.
3: dosyć ostrowa się miałem ci już przerywać powoli. Eee, tak, także. Tak, no to wal, jeszcze raz, bo zapomniałeś o tym się zapytałem. Jak się spełniasz jako trener? Ale już chyba, chyba odpowiedziałeś na to pytanie tylko troszeczkę naokoło. Bo widzę, że tak. jesteś bardzo zafascynowany tą pracą.
5: Wiesz co, to jest dziwne w ogóle. Ja sam, sam sobie się dziwię, że mi nadal sprawia przyjemność granie na mikrostawkach, bo dla niektórych to jest horror niesamowity i są. Chcą ten etap mieć jak najszybciej za sobą, no bo wiadomo, mogą być no, mocno denerwujące sesje na, na mikrostaweczkach, Natomiast mi to sprawia radość po prostu, nawet obserwowanie, co goście wyprawiają przy stołach niektórzy. Naprawdę dziką radość mi to sprawia i cały czas sobie na tych mikrostawkach lubię zagrać. Dlatego wydaje mi się, że no, przez to, że tak długo już gram na tych mikrostawkach, to i no, siłą rzeczy muszę się spełniać jako trener. Chyba przyzwoitym stopniu, no nie wiem, no ale to już nie moja cena, tylko tych osób, które uczęszczają na te treningi, no to raczej oni się w tej kwestii wypowiedzieć.
3: A powiedz mi, Waldi, jeszcze taką rzecz. Yy... Wiadomo, że ludzie, którzy zaczynają karierę pokerową, a z takimi masz do czynienia, zazwyczaj podczas treningu, wierzą i mają w marzeniach to, że poker to są wielkie pieniądze, że oni by chcieli wygrywać kupę kasy, oglądają jakieś dziwne programy w stylu high stakes poker i tak dalej i tak dalej i wszystko im się tam wydaje takie cholernie łatwe, prawda? I oni by chcieli to samo zaraz zrobić. Czy, czy, czy to nie jest błąd u graczy, którzy za dużo sobie wyobrażają, znacznie więcej niż, niż mogą?
5: To znaczy, myślę, że rzeczywistość stolikowa szybko sprowadza każdego takiego gracza na ziemię, że to no, nie ma opcji, jeśli oczywiście zakładając, że ktoś ma zamiar poważnie grać i, i stosuje się do bankroom managementu na starcie swojej kariery, no to, no to od razu zda sobie sprawę, że to nie będzie takich opcji, żeby dojść na jakieś wysokie stawki, no bo jednak trzeba tych big betsów ugrywać w ogromnej ilości, przeskakiwać powoli z limitu na limit krok po kroku i tak dalej. Myślę, że dla rozsądnego gracza to nie stanowi problemu. Nawet jak sobie będzie wyobrażał dużo na początku, to po rozegraniu powiedzmy no po, po tygodniu gry czy dwóch tygodniach, czy tam powiedzmy inaczej po rozegraniu paru tysięcy rozdań zrozumie, że to jednak jest po, powoli małymi kroczkami trzeba dochodzić do celu. No nie ma tak pięknie, niestety, że siądzie się do stołów, pogra się tydzień i już będzie się grać, nie wiem, z filmem Ivy przy stołę, prawda? Niestety, no.
3: Dobra. Odstawiamy pokera w tym momencie. Okay. I przechodzimy do twojego drugiego, najważniejszego zajęcia na Poker Strategy, czyli pisania newsów, tłumaczenia i tak Powiedz mi, jak tą pracę odbierasz? Bo robisz to już no, już we A... dwóch. Ponad dwa, dwa lata
5: nam mije, nie,
3: niebawem. Już, ja, już ponad, ja już trzy ponad z haczkiem, a to już dobrze ponad dwa.
5: Znaczy dwa lata nam minie wspólnej pracy, albo mija nam właśnie dziś, albo jutro, jakoś tak, którego a? dziś mamy. Dziś mamy 27 października, to chyba zaraz yy, tu sobie będę gadał, a w międzyczasie znajdę pierwszego niosa, bo go, mam do niego link
3: gdzieś A nie. proszę.
5: Gdzieś tam zachowany.
3: To pochwalisz się od razu, o czym pisałeś wtedy.
5: To opisałem o promocji jakiejś na party poker z tego co pamiętam za chwileczkę to znajdę... Już ci szukam i już ci mówią, bo już mam link. Dlatego, że tak szybko znalazłem linka, bo niedawno... A przepraszam, 31. był zamieszczony. 31. października 2008. Także w niedzielę minie dokładnie dwa lata od, od czasu pojawienia się pierwszego news. Pytałeś o to, jak się, jak się spełniam jako redaktor? czy Tak właśnie o to się mniej, pytałem. nie więcej o to. <laughs> mniej więcej Mniej więcej tak to brzmiało. No Co mogę powiedzieć? Cały czas staram się, przede wszystkim ja od początku mojej pracy na tej funkcji, na tym stanowisku, że tak powiem, redaktora, starałem się przede wszystkim na początku, największą wagę przykładałem do tego, żeby nie robić, nie wpuścić czasami newsa z jakimś błędem, jakimś poważnym. Oczywiście, no wiadomo, błędy ludzkie, rzecz każdemu się może zdarzyć. Także to była podstawa, a mniej więcej po miesiącu pisania newsów zacząłem bardziej dbać o styl no i cały czas nad tym stylem pracować, żeby unikać jakichś no, typowych błędów osoby, no co tu kryć bez typowego wykształcenia polonistycznego, czyli tam, nie wiem, nie powtarzać wyrazów w zdaniach, jakoś budować sensownie, gramatycznie te zdania, żeby nie używać, nie wiem, Czasu przeszłego i teraźniejszego w jednym zdaniu, i tak dalej, i tak dalej. Że głównie praca nad, nad stylem i nad poprawnością e, pisania, no to e, że tak powiem, pod tym względem nie, nie mam raczej sobie nic do zarzucenia. Pilnuję tych są, żeby raczej błędy się w nich nie pojawiały. Natomiast jeśli chodzi o z, coś takiego jak e, zadowolenie z pracy, czy coś, bo pewnie o to też Ci chodzi, no to. O
3: to cały czas. I przerywać, no... bo tak ładnie mówisz
5: generalnie nie mogę narzekać no, cały czas jest to pisanie o pokaże jest to coś co mnie kręci i to jest coś fantastycznego jeśli twoją pracą twoja praca sprawia ci przyjemność no, to jest, myślę, że to jest marzenie nie jednej osoby żeby robić to co się lubi jeszcze żeby ci za to płacili nie? To, to, to jest fantastyczna sprawa z tym, że muszę przyznać bez bicia, że no niestety jest jakby to powiedzieć stare czasy już minęły i chyba nie wrócą a, a. fajne były czasy kiedy na pewno to dobrze pamiętam gdy pisaliśmy własne relacje z turniejów live tak. zamiast tłumaczenia no ta robota sprawiała niesamowicie wielką frajdę mimo może było to nieporównanie bardziej czasochłonne przetłumaczenia tekstu no, co tu powiedzieć? trzeba było samemu znaleźć relacje z turnieju rozdania zbudować własny tekst, opisać to wszystko. No całkiem inaczej się pracowało, przy tym dużo frajdy to sprawiało, zajmowało dużo więcej czasu, ale było nieporównywalnie bardziej przyjemne od tłumaczenia ją teraz. teraz jest a teraz jest tak, że no tłumaczenie tłumaczeniem, no to jest po prostu robota, którą trzeba zrobić, ale no... Siłą rzeczy to nie będzie sprawiać takiej frajdy jak pisanie własnych tekstów, natomiast od czasu do czasu trafia się zlecenie na jakiś tekst własny. Już nie mówię o się że typu cotygodniowy przegląd filmów, no bo wiadomo, że to, no co tam pisać, no to nie jest jakieś, że tak powiem, zbytnio twórcze, no po prostu trzeba to zrobić się robi. Natomiast on. No, Przypuśćmy taka akcja jak teraz Wojna Domowa, która się zaczyna opisać ładnie całość, no to też sprawia mi frajda, żeby to jakoś fajnie ubrać w słowa, zamieścić, żeby, żeby ludzie to z przyjemnością przeczytali i zrozumieli przede wszystkim. Dobra. Także z pracy redaktora cały czas jestem zadowolony, cały czas sprawia mi to radość i i myślę, że jeszcze długo tak pozostanie. Mam nadzieję.
3: Ja też mam taką nadzieję. No to tak jeszcze na zakończenie sobie pogadamy. Na zlocie będziesz tym razem? Bo tym, nie... tym razem
5: będę. Już nie przyjadę samochodem, więc będę pił alkohol. Będzie o.
3: Ostatnio się wyłamałeś coś. Dopiero w niedzielę przyjechałeś na turniej i byłeś jednym z pierwszych graczy, którzy się z nimi pożegnali, tak?
5: Torek mnie załatwił podstępnie i mnie wykopał z turnieju, ale... Wtedy była taka sytuacja, miałem troszkę, że tak powiem, mało czasu, jakieś tam no różne akcje, o których nie chcę teraz gadać. Także no, byłem zmuszony po prostu odpuścić cały zlot, przyjechałem tylko na turniej po prostu, żeby się zobaczyć z nowymi adminami, z którymi nigdy wcześniej nie miałem okazji się spotkać, a że była cała trójca wtedy w Krakowie, no to była do tego dobra okazja. Natomiast no, nie miałem czasu, żeby posiedzieć, także opadłem z turniej dosyć szybko. Jeszcze chwilkę posiedziałem, no ale no no cóż, będąc w Krakowie własnym autem nie mogłem wypić grama alkoholu, także przy coli to też się tak się działo, jak się się działo. No wiadomo, było z kim kim gadać, ale nie było na pędu, że tak powiem dla języka i i stwierdziłem, że najlepiej będzie szybciutko się zwijać, tym bardziej, że no tak jak mówię, w domu miałem taką sytuację, że potrzebny byłem, im szybciej tym lepiej,
3: lepiej no że i to. tak
5: wyszło. Natomiast a wiadomo, moment... że,
3: pokoli, że pokoli się w głowie pier... No i no. <śmiech> dlatego bardzo szybko z turniejem się pożegnałeś. No to też
5: tak, też tak, po prostu nie doceniłem przeciwnika, a Łukasz mnie po prostu wyczyścił jak leszcza. No to i mam nadzieję, że zrobił użytek z tych moich żetonów. Natomiast na ten zlot nie widzę żaden, ż- żadnych przeszkód. Trzeba się już zacząć niedługo interesować rezerwacją turnieju c y, Hotelu. Hotelu. I no.
3: zobaczymy się we Wrocławiu tym razem. Tak um. jest. Tym,
5: tym razem nie będzie taryfy długowej dla organizacji. Dobra.
3: Ale chcesz coś jeszcze powiedzieć na zakończenie naszej przetłumaczonej tak. konwersacji?
5: Pozdrawiam wszystkich współpracowników. Nie będę tu wymieniał, bo przecież jest już nas cała chmara. Także Masz jeszcze pozdrawiam. minutę
4: tylko. Pozdrawiam
5: wszystkich pracowników oraz serdecznie pozdrawiam wszystkie osoby, które do mnie na treningi chodzą, których rozdania oceniam. No i cóż. O, do usłyszenia jutro. Znaczy w czwartek, nie wiem, kiedy podcast się pojawi. A, pewnie się pojawi już po jutro. Pod- Jutro. Jutro, aha, czyli w czwartek o dwudziestej treningi przekładamy na czwartki, także zapraszam wszystkich. O. Okay. Ważne, ważne info, bo już na stałe będą treningi w czwartki, a nie w poniedziałki.
3: Okej, okay. dzięki serdecznie za rozmowę w takim układzie. No, również. Naszym gościem był i moim, i waszym Walderam. Do, do usłyszenia kolejnym razem.